0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora, el podcast de referencia en español acerca de innovación turística y web3 en nuestro sector.
1: Y si quieres estar al día de las últimas noticias y novedades en innovación turística, suscríbete a nuestra newsletter semanal gratuita. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Esta semana toca sumergirnos en la Web3. La semana pasada hablábamos, bueno, hace dos semanas, hablábamos con, con José Luis de la parte del apartado del Muralto Madrid Princesa y hablábamos de cosas más eh, terrenales de venta directa, sostenibilidad. Esta semana toca meternos en Web3. Es uno de estos episodios, creo que nos apasionan, eh, porque vamos a hablar de lo que nos gusta. Además, lo vamos a aterrizar, que es a veces lo más complicado porque tenemos muchos conceptos, muchas técnicas, eh, muchas tecnologías, ¿no? Pero a veces cuando hablamos nos cuesta aterrizar porque faltan casos de uso y lo que me gusta de hoy es que vamos a hablar exactamente de eso, ¿no? Casos de uso, eh, algo que se está llevando
0: a cabo. Tal cual, así que si nos estás escuchando ahora y dices ¡Uh, no, van a hablar de Web3, qué pesados estos! No, <risa> quédate ahí porque... Tal y como dice Albert, vamos a hacer todo lo posible por aterrizar eh, los conceptos de esta tecnología, eh, como bien dices, tanto nos apasiona, para que entiendan el por qué. ¿Por qué nos interesa tanto? Eh, que conforme vayamos evolucionando las empresas, cada vez implementemos estas soluciones tecnológicas, cómo nos pueden ayudar para mejorar la experiencia del cliente, la fidelización... Eh, o cómo pueden ayudar para una mejor colaboración entre empresas del sector. Y para ello, eh, hoy estamos con Mick Ruber, director blockchain y Web3 Solutions en Peakwork, eh, que él va, será el encargado más bien de aterrizar todo esto y nosotros estaremos de, de acompañamiento. ¿Cómo estás, Mick?
2: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, claro, lo vamos a aterrizar, no vamos a hablar de teoría hoy, vamos Derecho a la aplicación turística.
1: Y nos hace mucha ilusión que estés aquí. La última vez que nos vimos en persona fue en Mallorca, en el Gracias. Travel and Chain. Así que desde ese momento dijimos, Mick, venga, tienes que pasarte por aquí porque estáis haciendo muchísimas cosas. Eh, además, eh, por ejemplo, el caso de uso de, de loyalty, de, de fidelización, es algo que nos encanta porque es donde vemos realmente... Eh, un futuro, pues, de pues, verdad que un potencial enorme. Seguramente hablaremos de, de eso más adelante. Eh, pero para empezar un poquito, como siempre nos gusta conocer un poco más sobre vosotros. Eh, entonces, para quien no te conozca, cuéntanos brevemente quién eres, quién es Mick y cómo has llegado hasta aquí, cómo has llegado, llegaste a, a Pickwork ¿Cuál es tu, tu historia?
2: Sí. Uh, bueno, uh, tengo... Varios años, como veintipico años de experiencia, eh, empezando por tecnología, tecnología, como la dotcom bubble, internet, todo eso. Y convertido a Travel Tech desde 2014, cuando empecé a, a trabajar en el turismo y especialmente como CTO en una cadena hotelera en México. Así llega mi, mi exposición a la al idioma español, así un poquito de, de calle, para así decir, pero bueno, espero que se entienda bien. Y cinco años como CTO de una cadena hotelera y después uniendo mi pasión para transportar el, el turismo con mi pasión para algo un poquito más, así, rarefacto y, y, y como, como la tecnología de, de blockchain, porque desde, desde inmediata, uh, desde 2017, empecé a trabajar en la intersección de los dos mundos, ¿no? Entonces, hablando de soluciones turísticas basadas en blockchain. Y vamos a ver por qué. Una primera experiencia en, en San Francisco con esto en 2017-2018, eh, especialmente alrededor de, de Loyalty. Y después un parón tecnológico y empecé a, a bueno, regresando a Italia trabajando para un operador italiano que se llama Alpitour. y haciendo así todavía no, no tanto de tecnología pero sí de experiencia eh, turística en Web3 hemos eh, creado la primera noche vendida como NFT en en la primera noche de hotelera vendida como NFT en el mundo en 2021 hasta la, la unión de mi pasión tecnológica con la pasión uh, de blockchain uh, en Pickwork, donde trabajó uh, desde un año ahora, un año y pico ahora mismo. Y... Cuéntale, ¿Sí?
0: ¿cómo así cómo, cómo si, o en qué momento descubriste, en, digo, entre comillas, no pero no sé ¿cómo, cómo llegaste a la tecnología blockchain? Porque entiendo ya si te des, desenvolvías profesionalmente en el mundo tecnológico me imagino que ya habías escuchado de ella poco a poco y has, has ido viendo su evolución. Aparte mencionas que estabas viendo la intersección entre Travel y Blockchain 2017-2018. Un OG, sí, como, se diría, como <risas> se diría en el ecosistema.
2: Así es. No, eh, bueno, es, fue un, de verdad un caso. Eh, es, empecé a escuchar de Bitcoin desde 2014 y como muchos estamos aquí hablando, entonces no... Bueno, no, no me lancé en esto en el primer momento, pero sí, eh, viviendo entre México y, y, y San Francisco, toda la parte de Silicon Valley en 2017, sí o sí, uno empieza a escuchar de esto, ¿no? Y, y la idea en su día era de ver, bueno, había dos escuelas de pensiero, ¿no? Uno era cómo se hace dinero con esto y el otro es si esto podría ser una, como un... Un scaffolding, una, una infraestructura para crear aplicaciones de negocios nuevas. Y yo empecé en los dos mundos y con el turismo la idea es que no hay una industria más fragmentada, más long tail, así como se dice, con muchísimos pequeñísimos operadores turísticos, como, como el turismo de hecho. Y yo naciendo y teniendo en mi cabeza la Italia, por ejemplo, como mercado de origen, donde no hay grandísimas cadenas, no es como España, ¿no? donde hay mucha más concentración del mercado. Y recordándome cómo funciona en Italia, donde hay, creo, 90 y pico de, de empresas, por ejemplo, hoteleras de uno más dos hoteles. Y hay muchísimo que hacer en agregación de esto. Y la idea de la blockchain, hablamos de eso, imagino un ratito, es... Que se puede hacer esto sin necesariamente agregar los negocios. O se lo puedes hacer tecnológicamente federando modelos de negocio sin agregar las entidades uh, eh, ¿no? uh, como uh, empresas o esto. O sea, se puede colaborar sin tener que ser la misma empresa, sin tener que ser un consorcio de empresas uh, legalmente, porque toda la parte de uh, confiar que los pagos van a pasar, que la CET también va a pasar, etcétera, es tecnológicamente probado. Así que se pueden crear agregaciones de facto, ¿no? sin de hecho, sin necesariamente pensarla legalmente antes. Que no significa no pensarla legalmente, significa solo que se puede empezar mucho más rápido normalmente a interactuar entre negocios. Uh -huh. y, y bueno, esto era bastante claro en el mundo financiero en 2018, 2017, en 2018 en San Francisco y la idea era empezar a, a probar si se puede hacer en el mundo turístico también y aquí estamos uh
1: -huh. Unos 5 o 6 años, los... ¿tú crees que se ha avanzado mucho en ese aspecto o aún estamos en pañales, como se suele decir, dando los primeros pasos en esa intersección?
2: Creo que todavía estamos en pañales, muy muy honestamente sí. Hay un uh, potencial increíble que la industria no se ve tan, uh, tan rápida en adoptar. Uh, hay mucho que ver con dos cosas, yo creo. Uno es porque el sentimiento, el mood de esto va un poquito uh, enlazado al mood de, de cómo se ve la cripto en un particular momento histórico que no es algo que es necesariamente verdadero bueno, que, que está basado en hechos porque la blockchain tecnología y todo tiene nada que ver con la tecnología, con la con, con cripto uh -huh. como instrumento ¿no? de, de de trading pero sí es de hecho algo que, algo que pasa, y la segunda cosa es creo que es más tiene que ver con la Aversión tradicional de la industria a la novedad tecnológica en general, no necesariamente el, el blockchain o Web3. Nosotros, como industria, te, somos como una, un 10 años por atrás de otras ¿no? en, en adoptar cosas. Pero uh, esa es la mala noticia. La buena noticia es cuando la adoptamos, después somos bastante rápido en inventar mm -hmm. negocios a ver de la nueva tecnología, no solo en adop adoptar por adoptar. Y creo que ahora mismo podría ser el momento bueno. Bueno, eh, es mi. Es, mi, es lo porque trabajo en esto ahora mismo. Pero sí, seis años, como dices tú, pero seis años con un parón de tradicional web tre, web 2 en el medio. Entonces, sí, intentamos esa vez.
1: Y com comentas eso, que, que es lo que estáis intentando, ¿no? Para aterrizar también un poquito, empezando, eh, para entender qué es Peakwork. Um, mm -hmm que yo realmente lo conocí a través tuyo, luego vi que es una empresa que lleva muchos años, pero el sí. primero con el que eh, conocí Pickwork fue, fue contigo. Entonces, eh, ¿qué es en qué y en qué momento decide una empresa así que tiene que pivotar o que tiene que darle tanto peso eh, hacia la Web3? O al menos lo que vemos desde fuera es que realmente estáis apostando, eh, apostando mucho po por ello, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo surge esta idea de la Web3?
2: Uh, bueno, Pickware, para uh, los que no, que no lo conocen aquí en, uh, entre lo nuestro, en, el, en el público, es una empresa de tecnología de viaje eh, bastante grande, enfocada en el mercado alemán en principio, y desde el mundo alemán al, uh, al mundo un poquito más europeo en general. y Recientemente eh, fue eh, a, a, a purchased eh, por... Por Juniper Group, que es una empresa española, creo, más conocida. <ríe> Conocer público. Por sí. por comprarla. Y, y bueno, con, que hace todo menos que Web3. Empezó empieza como proveedor de grandes operadores alemanes y grandes aerolíneas alemanas. En la, en la idea en 2009, cuando, cuando empezó work era de crear un nuevo, una nueva capa de caché Uh, para decirle en modo técnico para uh, acercar el inventario hotelero o de intermediación de cualquier tipo al tuedor así que la por ejemplo el display de un calendario con varios precios varias fechas espera sea mucho más rápido en un sitio de un grande tu bueno, ese era el, el motivo que en el 2009 era algo de bastante revolucionario entonces pico que ha inventado esta nueva tecnología, que se llama Player App. Y, y bueno, y ha hecho su negocio, etc. El, uh, el motivo de acercarse a Web3 para que web, para es más en la cabeza de su fundador, que se llama Ralph Fusberg, que es uno de esos pioneros um, emprendedores, varios, no, seriales, así como se dice, uh -huh. que era sí, el, dueño, sí. el dueño de, de Pickwerker hasta la, la venta a Juniper. Y que desde en el 2018 tiene la idea que, que bueno, el modelo de pico todavía funciona para, en, para enlazar eh, pocos grandes operadores. Así que como una gran eh, cadena hotelera hay un gran tubo operador, una gran aerolínea un gran tubo operador. Pero cae eh, no es natural para crear relaciones entre muchos pequeños. ¿Por qué? Porque no... No, da, da, es una, una solución tecnológica, pero no da una solución comercial a la contralitualización de muchos pequeños. Por ejemplo, varios hoteles pequeños en muchísimas eh, agencias de viajes pequeños. Es muy, muy complicado hacer ese tipo de operación. Y sí, la blockchain o el mundo de BP podría, podría representar una solución a esto. Entonces ha fundado eh, en Pickwork una business unit, una unidad de negocios, especialmente para empezar a eh, experimentar primero y después a desarrollar soluciones en Web3. Hablamos de 2018. Yo en ese momento era, trabajaba en, en Alpitur como cliente, de hecho, de, de Pickwork. Y fue empezar a hablando con Ralph. Empecé a entrar como como advisor en chain for travel que es la empresa startup por Pico y otros, que empieza a enfocarse en esto especialmente y después ahora mismo hay dos entidades. Una es chain for travel que hace la blockchain, la infraestructura tecnológica, para servir, y el, el consorcio para servir el ecosistema, y Pico es una, en ese momento, de las empresas que construyen soluciones encima de... De, de, de camino, de la blockchain camino por, por Chain for Travel Entonces eso es mi acercarme otra vez a, a ese tipo de negocio Y por qué
0: empezar en esto eh, Quien nos esté escuchando le suene Chain for Travel y camino Porque tenemos un episodio en el cual hablamos con Pablo Castillo ah. CTO de Chain for Travel Por lo tanto sí si les suena ese nombre, ya, ya saben de dónde viene. Oh, y también... Pondremos
1: el enlace por si acaso, si alguien no ha escuchado, pondremos también el enlace a
0: ese en episodio. El, exacto. Sí. Y también yo me imagino que alguien de las personas que no, no, no conoce mucho la tecnología y te está escuchando hablar y dice, bueno, comentas, por ejemplo, este desafío de conectar a muchos pequeños eh, proveedores y colaboradores entre ellos y cómo la tecnología actual no lo permite, pero la, la tecnología blockchain sí lo puede permitir, ¿no? Sin entrar mucho en temas técnicos, porque no, no es nuestro objetivo aquí, pero sí más bien entender el cómo, el por qué y los conceptos, ¿nos podrías explicar así de forma más o menos eh, sencilla... ¿Cómo la tecnología blockchain sí facilita ese tipo de, de conexiones entre distintos, eh, distintas players pequeños? Eh, ¿Cuál es la diferencia con el estado actual de la tecnología?
2: Sí, voy a intentarlo sin, <risa> eh, con un caso de uso, sin hablar de... de Mejor. Imagina, imagínate cuando tú entras en, un, en una grandeota, no, no voy a hacer nombres, y compras un... Un viaje, ¿no? O una noche en un hotel, lo que sea. Tú entras, haces tu reserva, tienes un PNR, si es un avión o una booking reference de, de, de un hotel, algo parecido. Pones tu datos de tarjeta de crédito y pagas. Lo que pasa del doctorado es que tú tienes una reserva hecha, donde, que te entra de un consumidor, ¿no? Final. Que podría ser o no pagada. Es un algo de, de atómico, llamémoslo así. Y después tiene el pago que entra o no. O entra en parte, si tienes un plan de, ¿no? de pagos recorrido lo que sea. Los do, las dos cosas no, son dos transacciones. Una es una transacción financiera, otra es una transacción turística, que están completamente desa... no, no están en el azar entre, entre ellos. Uh -huh. ¿Qué significa? Significa que si tú no es un hotelero en este momento, es un intermediario, que sea una OTA, una especialidad que se crea. Tú que comprar al hotel esta noche que está vendiendo al consumidor final y tiene que comprarla esperando ¿no? que de, de verdad el dinero del, del consumidor final ha caído a ti, ha llegado a ti. Entonces te pones en deuda financieramente pagando el, tu noche al, al proveedor, que sea, que sea un banco de cama, que sea una... una un hotel y tienes un contrato con ese hotel que pagas en un modo muy, muy uh, no enlazado con el pago que te llega al consumidor final. Todo esto es, claro, muy, muy obvio en la cadena de valor turística, pero para hacer sí que todos los intermediarios, el hotel, todos tengan su dinero en tiempo y forma cuando es contractualmente necesario, hay varios modos de hacerlo, ¿no? Hay, por ejemplo, es una, una, una contratación primero. Hay muchas veces un depósito que el comprador pone en la caja del, del proveedor antes de comprar. Así que se pueden crear ese tipo de, de condiciones de pago. Hay todo el tema de la regla de cancelación que te permite regresar el pago en condiciones, en condiciones, etc. Pues mucho, mucho. A. Papeleo legal. B. Trabajo manual. De dos tipos, principalmente. Uno, para, uh, para, que, para controlar el set ¿no? que el dinero, dinero se ha llegado en los varios momentos que tiene que llegar. Y, y dos, de reconciliación, para siempre ver que un pago que llega en una, con una, una, un itinerario financiero, que sea una, un transferimiento, un pago con tarjeta, etcétera, se enlace con una y una sola turística, reservación turística. Ahora, imagínate con blockchain que el, el hecho fundamental de blockchain es que un pago puede ser atómico, digamos en, en técnica, pero bueno, puede llegar a existir solo si hay una prenotación turística y nunca si no hay una prenotación. Así que tú eres seguro, 100% tecnológicamente seguro, que un... Que, una, que tú has emitido una prenotación como proveedor turístico una reservación solo si te ha llegado un pago o si te ha llegado una se llama smart contract una una para así decir una, una seguridad absoluta que el pago te va a llegar conforme tus condiciones de cancelación o sea, no hay mm. modo que este pago no te llegue ¿Por qué? porque tú como proveedor tienes visibilidad sobre algo que se llama wallet sobre la Uh, la, el amount, el monto de dinero en, la, en el wallet en el, uh, en la, a disposición de, de lo que te está comprando la, lo que sea que ustedes está, están vendiendo la, la, la noche hotelera por ejemplo. Mm -hmm. sin, y, y termino sin que la uh, identidad de la persona consumidor final que está comprando sea en el medio Así, es decir, sin violar la, que, la privacidad, la privacy del, del consumidor. Prácticamente, para decirlo de otro, otro modo, si yo llego y compro a una, a una OTA que me, que me compra de un banco de cama, que me compra de un hotel, el hotel podría ver que al final, después de varios pasos intermedios, hay un consumidor que sí ha el poder bien ciego si de comprar mi, mi, mi noche en hotel sin saber que se llama Miquel si sí sabe que se llama. A mí. Uh -huh. Y esto hace un, permite de inventar muchísimos modelos de negocio que no podrían ser hechos antes. No, todo, no es porque no tenemos la idea, sino porque hay muchísimo papeleo en el medio que no permite de, de ser seguros que financieramente sea viable. Uh
1: -huh. Me gusta. has dicho algo que, es, que yo creo que es clave, que dices que permite hacer muchos modelos de negocio que son impensables ahora. Y yo creo que es algo también de, de la tecnología blockchain eh, que es a lo mejor a veces lo que cuesta ver, que permite cosas muy sencillas, entre comillas, sino, pero fáciles de entender y que suponen una ventaja muy clara como es la automatización en este caso, pero luego a su vez también tiene el potencial de crear cosas que es que aún no sabemos qué va a ser porque es un cambio de, de paradigma, ¿no? Eh,
2: Gracias.
1: Y, y la automatización en pagos es que me parece algo... Eh, básico, ¿no? Yo creo que estamos en un punto que no tiene sentido ahora mismo ¿eh? a nivel de pagos, a nivel de comisiones. Eh, la Yo que he estado, he perdido, o sea, no, no he invertido, he perdido horas de mi trabajo con temas de reconciliación. Eh, depende cómo de grande sea el, el hotel o la empresa. Tienes a una persona que se dedica prácticamente ocho horas a eso y no he conocido sí. a nadie que sea... Eh, Feliz haciendo eso, es decir, sí. es feliz en otras partes de su trabajo, pero no en, en, en la parte tediosa y mecánica de, de reconciliación y, y tal, ¿no? Es decir, que, que es algo que, que va a llegar porque las ventajas que tiene y más con estos problemas últimamente de escasez de personal o de personal cualificado, eh, automatización en tareas claves, ¿no? Ahora que se habla tanto de la, de la inteligencia artificial, bueno, es que la blockchain también va a aportar mucho a nivel de, de, automa de automatización, ¿no? como, como, como has comentado en este, en este caso de uso.
2: Bueno, de hecho, eh, va de paso a paso con, uh, con la inteligencia artificial. Así decir, la inteligencia, la inteligencia artificial intenta, en el caso de reconciliación, de buscar soluciones a los casos uh, complicados, así decir, para uh -huh. involucrar uh, cerebros de personas en, en esta tarea. En el caso de con, con blockchain, eh, ayudas en dos modos uno, para evitar que esos casos de hecho ocurren y dos, porque un agente de, ¿no? de inteligencia artificial tendría, tendrá al final que pagar en cualquier modo y probablemente lo que vemos en la, en, la, en la industria es que no va a pasar sino con un wallet al final de, de un crypto wallet digamos, ¿no? un, una, un pago en, en, en blockchain porque es tan obvio que es mejor, como dices tú, a nivel de, de comisiones, etcétera, que así va a pagar un ser humano o un bot de, de inteligencia artificial en el mismo modo.
1: Y quien escuche wallet o Crypto wallet y, y, le, y se asuste, no es, no es nada más que las wallets que ya utilizamos ahora mismo. Es decir, lo que haya por detrás a nivel tecnológico no va a influenciar en el en la experiencia de usuario, ¿no? Hacia hacia eso va también un poco la que mucha gente escucha Wallet, uff, esto es muy complicado. No, no, es lo que estás acostumbrado, solo que la tecnología que hay por detrás te va a permitir hacer muchas más cosas y, y va a ser más transparente, segura, etcétera, etcétera.
2: Así es, gracias.
1: Una, una cosa que, que, que me ha sorprendido bastante viendo en, en la página de Pickwork es algo que no he investigado mucho más porque digo, bueno, ya que viene Mick, le pregunto. Eh, traduciendo literalmente del inglés, sería distribución comisionable de activos no reembolsables activos no reembolsables nosotros hablamos mucho de las reservas eh, no reembolsables ¿eh? por ejemplo, revendibles ¿va sobre esto, ese concepto? ¿qué, qué es eh, la distribución comisionable de activos no reembolsables?
2: Sí, exactamente esto eh, nosotros como, bueno, hay varios actores en la en startups que intentan empezar con ese concepto de si yo no puedo viajar por cualquier motivo, me gustaría tanto poder revender en un mercado secundario mi, mi reserva, ¿no? Y si la condición de cancelación y la condición del, por ejemplo, del PSS sea un, un hotel, una, un boleto de avión, lo permiten, claro, porque tienes que hacer un cambio de nombre al final a tu, a tu reserva, ¿no? Pero si esto es, es posible eh, como condiciones, es técnicamente posible poner en venta, un mercado secundario, un, un, algo de no refundable y uh, poder no, no solo bueno, aprovechar de, de esta venta, sino también de uh, aprovechar de todas las siguientes ventas de, de lo que te ha comprado el boleto a una otra persona, a una otra persona, a otra persona, antes que, hasta, que, hasta que se fuera porque dentro el boleto mismo si eso se presenta en blockchain con un NFT, no quiero poner nombre peor aquí, pero bueno, con un boleto eh, programable, ¿eh? se pueden poner condiciones como que el, emitor, el emisor inicial, ¿no? lo, el proveedor inicial, toma un porcentaje, lo que es pequeño como cualquiera, cada vez que este boleto ha es sido vendido, por ejemplo. U otras condiciones o podemos poner no, blacklist o lista negra de personas a quien, a quien no quiero vender todo lo que se puede imaginar o sea, es posible hacer una venta programada con condiciones que otra vez se aplican automáticamente no hay un problema de eh, contratarlas entre seres humanos antes de ponerlo hay varias de, como decía para otras startups que piensan en esto la, la visión de que en este momento y ese es el, el, el de los varios productos el más tradicional de, de, en web 3 de Pico. la visión de Pico es de vender esto como uh, herramienta para los grandes que sea un top operador que sea un aerolíneo etcétera para crear sus propios marketplaces secundarios y no crear una marca B2C. never say never nunca decir nunca pero la idea es de de vender esto como software, como herramienta a los grandes para que para que, quieran, que, que creen su propio mercado secundario. Y podrían también aprovechar de comprar ¿no? de buyback, como se dice en español, de comprar desde el consumidor final el boleto y ponerlo en venta otra vez. Así que yo como como estupegador, por ejemplo, podía comprar desde desde Alien su uh, su nuevo embolsable y ponerle en venta otra vez en mi canal de distribución normal. Podría ser un otro modo que no solo el set 2 set, entonces consumidor a consumidor. Esa es, es, es la idea.
0: A nosotros nos gusta mucho ese, ese concepto y esa, ese caso de uso porque creemos que abre todo un nuevo campo en lo que es la distribución en el sector una distribución que da de por sí, como comentabas, ¿no? es una distribución muy fragmentada, pero eh, como que le devuelve un poco ese poder al, al emisor eh, original de ese eh, inventario, ¿no? eh, y también da una trazabilidad de, de todos los cambios de mano eh, que se están haciendo eh, cada vez que esa reserva, por decirlo así, se va revendiendo, algo que actualmente en, en cómo está... Eh, digamos, creada el, el sistema de distribución hay, hay mucha opacidad eh, hay mucho descontrol en el, sí. en, en el inventario de un hotel, por ejemplo, ¿no? ¿no? no saben quiénes son todos los intermediarios que están ahí revendiendo el inventario ¿no? y esto es algo que, que empodera nuevamente al, al hotel o al proveedor original nos comentabas también eh, antes de conectar que uno de los puntos sobre los cuales se quieren enfocar en Pickwork es en la fidelización, en el loyalty. Eh, ¿Cuál crees que es el papel de la tecnología blockchain eh, en, en la fidelización? ¿Qué, qué, de, qué ¿De qué forma, de qué manera nos puede ayudar? Y no te preocupes en utilizar palabras como tokens y NFTs, si es que tienes que hacerlo, que ya los vamos desgranando conforme, claro. conforme vamos hablando porque a veces para explicar algo, tienes que utilizar estos conceptos, entonces no pasa nada.
2: Absolutamente, sí. Uh, bueno, primero decir que la, la fidelización, bueno, intentar buscar soluciones nuevas a la fidelización en, en, el, en el campo uh, turístico es algo que empezamos colectivamente desde 15 años, creo, y que todavía no conseguimos. Uh, todos solucionar. ¿Por qué? Porque la fidelización turística es muy complicada. Muy complicada porque la, repetir, la, repetir, la, la frecuencia de repetir es muy, muy, muy baja, mucho más baja que en un retail, por ejemplo, o gran distribución, o supermercado, lo que sea. Primero. Y segundo, porque hay un tema muy, muy gordo en la industria de a quién es el dueño de los datos del cliente final mm. y hacer la, uh, la, el camino desde tener una idea, un sueño de viajar en un lugar hasta llegar al destino con, bueno, hasta primero reservar segundo llegar al destino y después vivir la experiencia en destino mucho, mucho, mucho más largo de una compra normal hay muchos actores en esta, en esta cadena del valor, cadena, en varios momentos de la Customer Journey, así como se dice, que normalmente intentan tener uh, los datos del cliente por el, por el más largo tiempo posible, así que puede, puede, puedan también revender, personalizar, hacer cosas con ese cliente, sin que los demás uh, actores de la cadena puedan hacer otra cosa. Y eso pasa muchísimo en la operación claro, donde hay un doble del del hecho. No ve nada, desde el, por ejemplo, desde el usuario final, que, que no sea un apellido a veces y un nombre de reserva, y número de reserva, perdón, hasta que la persona sea físicamente ahí en, en el front desk. ¿no? O otros casos. Entonces, estos dos, uh, dos, dos motivos. Uno, la, la frecuencia de repetición. Dos, el, uh, quién es de, que el problema de, de, de quién es el dueño de la, de, la, de, la, de la del usuario final los datos del usuario final son lo que desde mucho han han jugado contra a que, existe, a que que pueda surgir un modo bueno o normal o más similar a lo que pasa en los casos mucho más avanzados en, retail, en gaming ahora mismo etcétera sobre uh -huh. tratar los datos y hacer la salida cliente. Último es en varios casos, tercero y último, es en varios casos, con excepción de los grandes operadores, grandes cadenas, etcétera, la marca del hotel no es tan vinculante o, imp o importante en la decisión del usuario final de venir a tu hotel, porque normalmente lo ve en una li un listado de 100 de otros hoteles con dos fotos de, de la playa, lo que sea, pero no es la, la elección de un hotel en, en concreto no, normalmente no, no pasa por, por la marca, pasa por otro factor. Uh -huh. Otra vez, fidelizar a una marca en estas condiciones es muy complicado. Ahora, lo que se puede hacer, de hecho, eh, con blockchain, son varias cosas para solucionar estos tres problemas. Para solucionar el, el primero, que es esta frecuencia, es agregar negocios. Así decir, que si yo por ejemplo soy una cadena geográficamente uh, que tiene hoteles al final en, no sé, en España y Caribe, por ejemplo, y tomo un, un usuario, un, un guest, un huésped que uh, llega a mí para hacer el viaje de su, de su vida, ¿no? uh, uh -huh. gastar un montón de dinero en el destino, Uh, y lo tengo, lo conozco, eh, la, eh, se, se, confía en mí por, por ser on-site, etc., puedo revender o fidelizar este pues este, este que naturalmente no vendría el año pasado, el año próximo en mi propia propiedad, porque la, la, la última cosa que quiero es repetir aquí, ¿no? que ya sea un otro viaje en otro lugar del mundo, por ejemplo. Puedo sí continuar a revender tomando comisión o un beneficio, lo que sea, a otro del otro lado del mundo que no es afiliado a mí en cualquier modo, solo porque entre los dos podemos crear una federación muy, muy uh, sin demasiados legames ¿no? uh, contractuales, financieros, etc. entre dos uh, negocios que están del otro, uno del otro lado del mundo y otro del otro y está seguro que beneficiamos de, la, de los beneficios que, que hemos prometido. Por ejemplo, yo vengo a esta primera propiedad, ¿no? el primer hotel, he hecho una reserva de X dinero, el 10% de esos son puntos que puedo gastar en el otro hotel. O tengo un beneficio de estatus creado en la primera cadena que puedo, gastar en la, puedo utilizar en la segunda cadena. O sea, este tipo de cosas permite de ampliar y de, de maximizar la frecuencia de, de viaje, porque claro que no voy a hacer un viaje cada cinco años en el mismo hotel, pero puedo hacer un viaje dos tres veces al año en varios uh, hoteles o en un hotel, y un, en una empresa de tren, y una aerolínea, etc. Entonces, federando todo eso, se puede maximizar la frecuencia y aplicar uh, modos de hacer fidelización de, que, eh, que, que tenemos... Bueno, más similares a otra industria, en la industria turística también, primero. Segundo, ¿quién es el dueño de, la, de, la, de los datos del cliente final, del, del huésped o del viajero? Es el viajero en Web3. Significa que el viajero tiene su, el, el, el control total en su wallet, en su, en su pasaporte, para así decirlo. Turístico, de su dato personal, de su preferencia, del histórico de sus compras en varios business turísticos, etc. Y puede él decidir de deployarlo, de, de, de entregarlo, de compartirlo con el primer sitio de la, de la cadena TelevX, con la, con la aerolínea, eh, lo que sea, y eh, después con el negocio de... De renta de coche, acerca a del hotel cuando está en destino o de la actividad en destino, lo que sea. ¿Para que Todos estos negocios puedan personalizar la oferta o crear beneficios o aprovechar de, los, de, de mi estado. Entonces, de, de, de lo que sabemos sobre este cliente sin necesariamente tener que pasar esos datos entre negocios ir hablando de la privacidad del usuario, y todo. entonces es, es todo el central del usuario final que puede compartir cuando quiera, si quiera, con los varios business. Y la parte más bonita de esto es que los varios business pueden tener entre ellos reglas que dicen, cada vez que tú vende a ese usuario basado en información que yo he puesto en el, en el, en el pasaporte de ese usuario, yo tomo una pequeña comisión del X por ciento. Así que todavía, to, también el problema de eh, de ser muy, muy de tener los, estos datos muy, muy con cuidado porque si no los otros ven a ese mismo cliente se resuelve porque yo tengo beneficio si los otros ven a ese mismo cliente. pues ser yo el, ¿cómo sería? el el proveedor de informaciones sobre ese cliente. Por ejemplo, Uh, para hacer un ejemplo para que nuestro público entienda mejor, si yo soy muy contento de hacer yoga en la playa y lo he hecho dos veces y tengo un NFT que es como una, un certificado que he hecho de yoga en la playa que es muy enlazado con mi identidad en blockchain, está en, semi, en, mi, en mi pasaporte turístico, puedo decidir de tener un descuento la, la próxima vez que, que yo haga una yoga en la playa en cualquier lugar del mundo. Y todos los primeros proveedores de experiencia de yoga en la playa para haber contribuido a esta información en mi, en mi, en mi wallet, en mi, uh
1: -huh. en
2: mi pasaporte, van a tener un pequeño beneficio que, que llega desde el, por el proveedor de esta nueva experiencia de yoga. Así que todos benefician de esto. Esa era eh, la segunda. Uh -huh. y, y nada, todo eso permite de verdad de crear experiencias de fidelización que nunca han sido posibles, que son cosas uh -huh. que sí existen, como gamification, toda esta parte que sí existe en otras industrias, pero muy, muy complicada hasta la fecha hacer en el
1: Sin un cambio eh, total de, del programa de fidelización como lo entendemos. Al principio, cuando comentabas me venía a la mente eh, que ya existen eh, los sistemas de fidelización para hoteles independientes, ¿no? Porque esa es, es algo que ya es, es un problema que se ha intentado resolver de varias maneras, ¿no? Si yo tengo un hotel independiente o una pequeña cadena, tres, cuatro hoteles, y es lo que comentas, eh, tengo un cliente que no me va a repetir, no porque no haya tenido una experiencia, puede haber tenido una experiencia de diez, pero es que lo que quiere es un cliente que quiere ir a otros destinos, descubrir otros lugares y cada vez más, ¿no? Es, esa... Ese tipo de cliente de, pues a lo mejor nuestros padres eh, de otras generaciones que cada verano van al mismo sitio, eso cada vez hay menos, ¿no? Entonces, eh, pensaba que ya existen estos sistemas de fidelización para hoteles independientes. Mi pregunta iba a ser, ¿qué puede aportar de diferente? Pero ya lo has, lo has respondido. Que es que eh, te puedes, eh, te, te dan una comisión, ¿no? Puedes sacar un cierto beneficio de dar esos datos. Yo en una de mis experiencias eh, en un hotel independiente teníamos eh, un programa así, estábamos afiliados a uno de estos, de estos pro, eh, programas y la sensación era de... Y yo, yo me enfadaba muchísimo. <risa> Decía, es que lo que estamos haciendo es contribuir a esta empresa, le estamos dando datos, le estamos haciendo crecer su base de datos eh, y nosotros no estamos recibiendo nada a cambio. Y le estamos pagando. De y les estamos pagando, ¿no? Y era como una frustración tan grande de... Es de decir, es que no tiene sentido esto. Pero es verdad, ¿cómo se busca entonces? Eh, ¿Cómo se busca la manera de fidelizar diferentes hoteles independientes o diferentes pequeñas cadenas? Y, y esto la verdad que, que me encanta. Y lo enlazo con eh, un tema que hablamos mucho nosotros y que quiero preguntarte, que es lo de las cookies. Porque es como que te ¿Vas? pagan por poner cookies, ¿no? Si eh, yo estoy dando ese activo digital, ese NFT, que va a ser un... Eh, pues que, que, que marca una preferencia, un hobby, eh, etcétera, del, del, del viajero eh, y me pagan por eso, ¿no? Me pueden llegar a pagar por ello, por contribuir a, en, en eso. ¿Tú crees como nosotros que realmente los activos digitales, los, los NFTs, van a ser los cookies del futuro y que, y que va, a ser, va a ser esa nueva vía de... Es decir, en vez de ser cookies que yo como empresa te pongo... Tú, como usuario, como viajero, te vas poniendo los cookies que quieres que te...
2: Correcto. Que te, que lo, dices, lo dices perfectamente. Eh, bueno, cookies on steroid. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Mucho más que unos cookies. Uh, bueno, lo, primero decir que lo que has describido antes, desde tú como, como hotel ¿no? independiente que te afilia, ¿no? As, te a una a un programa... Es exactamente el modelo de nosotros como individuos todos que nos afiliamos o damos informaciones sobre nosotros a los varios Facebook o lo que sea del mundo y somos nosotros el producto, ¿no? Para que ellos nos ofrezcan bueno, que utilicen nuestros datos para hacer su modelo de negocio, que es vender advertising a, a sus a su clientes, ¿no? A las empresas. Esto rompe completamente esa, este tipo de modelo poniendo nosotros dueños como con un hotel de, la, de informaciones sobre el usuario final a, al centro del modelo de, de monetización de estos datos con dos cosas. Uno, involucrando al usuario final. Segundo, eh, con el cons cons consenso, no sé cómo se dice eso, perdón. Español, con el consentimiento mm. del usuario final que en cualquier momento, en cada momento, puede decir no, pero a ti no. No, no mm. puedes utilizar esa información. O puedes utilizar mi nombre, sí, mi edad, sí, pero el hecho que a mí me gusta tomar un, dos copas cada día en, en destino, no, por ejemplo.
1: Uh
2: -huh. Primero. Sobre los cookies, sí, exactamente. Los cookies son modos para traquear un usuario en, online y, y poder personalizar, poder saber qué ah, que es la segunda vez que viene, lo que sea. Y tenemos muchos problemas de. Uno, privacidad, así que todos los varios browsers por empujo de, de todas la uh, las varias reglas y leyes, etc. Tienen la, la, la tendencia a quitar, ¿no? A que no se puedan utilizar más. Y dos, de hecho, la, los grandes, para hacer esta industria web, web 2, muy, muy, muy oligofráfica, oligo, oligo, Power, ¿no? En la mano de, 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 de pocos grandísimos, nos, nos sirven de hecho. De los cookies. Porque, por ejemplo, Google, al tener Google visibilidad por varias herramientas de, de tracking y lo que sea, de la presencia first party, que significa no neces, tampoco necesita de lo que third party, porque tienen un, un signal técnico de la presencia del usuario en muchísimos sitios. No, no le sirve de, 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 de trabajar con esos cookies. Tampoco a Facebook. Porque la gente hace login con, con su usuario de Facebook en muchísimos sitios, etc. Bueno, con los NFTs, con los activos digitales, esto cambia muchísimo. Uno, como dices tú exactamente, porque esto es en las manos. Y es uh, una característica de, del usuario que viene y dice, mira, a mí me gusta eso O yo... Tengo, está probado que he pagado yo para estos tipos de experiencia en pasado, así que para, eh, con la gorra ahora del, del proveedor, yo sé que esta persona es un high spending, puede, ¿no? puede darme algo, entonces le hago un descuento a la reserva porque sé que va a expender muchísimo en destino. Esto es eh, aplicar esto primero. Segundo, no es solo un cookie. Cuando decía al principio es un cookie no un steroid, es mucho más que un cookie, es porque el cookie me traquea, es pasivo, no hace nada para mí. El bonito, el muy, muy bonito de los marketers entre nosotros es que con una, eh, un wallet, con dentro de un NFT, tú tienes un canal para comunicar con ese usuario, para hacer drop, así como se dice, en, de otras informaciones, que sea una oferta, que sea lo que sea, sin violar la privacidad de esa persona. Así decir, yo puedo decir, mira, dame todos los boletos de todos los identificadores anónimos de toda la persona de quien yo conozco la, la dirección en Web3, que filtrado por, no sé, si tienes un NFT de un bolso de Gucci, o si tienen tres boletos de avión a Caribe, NFT, etcétera, etcétera, etcétera. O si tienen un monto de dinero en ese bolso, en ese wallet, porque también tiene posibilidad por los usuarios de, de tener cripto en ese mismo bolso. Entonces, dame todo eso, una, una lista muy, muy targetizada, y ponle una oferta para mi destino para el próximo. Así que la persona pueda recibir algo sin desglosar sus datos personales, su, su dirección de correo, lo que sea. Entonces, una herramienta de marketing y de más marketing, de CRM, que nunca ha existido y con la posibilidad de comunicar con personas sin violar su privacidad Entonces, GDPR compatible y todo eso. Uh
1: -huh.
2: Es increíble. Uh -huh. Y sobre esto puedes sí construir tu programa de fidelización si quieres, pero tampoco es necesario. Puedes también usarlo como, como una, una, una nueva herramienta de más mailing sin el mail. ¿no? de más comunicación.
0: Claro, y como, a ver, a mí hay una parte que, eh, no sé si vamos a entrar en temas muy técnicos, espero que no, pero, ¿cómo es el hecho de que si yo como empresa di este certificado, vamos a decir certificado, de que un huésped eh, vino a un evento en mi terraza de un concierto, <coughs> entonces le doy este, este activo digital De que estuve en el concierto ¿Cómo yo, como empresa Sé que otra empresa colaboradora Está accediendo a esa información Y me llega mi retribución O mi comisión Por haber dejado ese certificado ahí O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? Porque dentro de lo que Nosotros hemos visto Al, al crear NFTs O activos digitales eh, Tampoco es que hemos hemos sido muy profundo en lo que es el smart contract para entender cuál es la lógica que tendría que poner, pero no, nunca me había enterado de esa parte, de la parte de que si alguien está eh, como que utilizando la información que yo he dejado en, en la wallet de otro, también puedo recibir eh, esa retribución. ¿Cómo es que se lleva a cabo eso? Pero bueno, hay varios modos técnicos de
2: hacerlo sin entrar demasiado en la, en la tecnología. Primero, decir que hay todo eso que, lo que hemos uh, descrito ahora mismo, hay una, un un límite uh, primordial, un límite a su propio uh, uh, fundamental en su en su en su tecnología, que es que todo lo que pasa en blockchain es público. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la blockchain ha sido en, como primera killer app, así decir, por el primer caso de uso mundial, como Bitcoin, una red para pagos entre personas anónimas, trustless, que no se, sin confiar en nosotros. Entonces, pues aseguro que si la persona tiene que pagar esto, tiene dinero para hacerlo y me ha pasado de dinero. Esto es claro, es muy transparente. Ahora bien, esto no encaja, imagínate, con uno, primero, muchas reglas de negocio. Segundo, muchas exigencias legítimas de un, de un negocio de no poner en visible, por ejemplo, sus márgenes o no cuánto hace no. todo eso. Hay modos ni del usuario final, exigencia del usuario final de monetizar sus datos. Por así decir, si yo pongo mi fecha de nacimiento en blockchain, todos lo pueden ver. Entonces, todo lo pueden leer. Entonces, nadie me da algo para que yo le disclose su, esta información. Hay modos de hacerlo, uh, se llama uh, Zero Knowledge Proof, en, por ejemplo, en, uh, en uh, Blockchain East, en algón de, de blockchain. Hay modos de desglosar informaciones selectivamente con, un pool, con un, una lista de, de, de personas y no con otra, eh, que uh, permiten aplicar lógica de negocio al hecho de desglosar. Por ejemplo, ser pagados. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, para, para hacer el caso de uso más sencillo. Imagina que yo tengo 25 años y llego a, uno, a un aeropuerto de destino, voy a una venta de coches y la primera cosa que me piden es eh, mi eh, pasaporte puedo averiguar que yo tenga 25 años y eh, y que pueda eh, alquilar un coche. Yo le doy mi pasaporte, pero a ellos no le, dan, no, no le interesa, dependiendo de, la, de, de dónde, pero podría no interesar ni mi nombre, ni mi ni, ni fecha de nacimiento. Le necesita solamente el hecho, si no, que yo tenga bastante, uh -huh. que sea bastante viejo para, para poder alquilar. Entonces, yo podría, con unos par contras, decirle, mira, hace un scan de mi QR code, te, te, eh, te, te regresa al verde, para así decir, si yo puedo, y tecnológicamente estás seguro que yo tengo una proof, una, algo que diga que yo tengo esa edad, sin necesariamente que yo diga, que yo diga ni cómo me llamo, ni cuál es mi fecha de nacimiento. Hay un modo, sin entrar en los detalles técnicos, para poder hacerlo. Bastante cerca de, si imagináis, uh, lo que pasaba durante el COVID cuando yo tenía un modo de entrar en un restaurante, demostrando uh -huh. que yo no veo el COVID en ese momento, sin desglosar que yo tengo un vaccino o que yo he hecho un test de COVID dos horas antes o lo que sea. Simplemente el, el restaurator solo ve que yo soy verde y puede entrar. Más, más o menos el concepto es lo mismo. Además, podría decir, cada vez que yo te pido verde o rojo y tú me dices verde, yo te puedo dar un pequeño beneficio, dinero conocimiento para contestar a tu pregunta. Entonces, Se puede aplicar lógica de negocio, incluido monetización, al desglose de, de datos personales, de el hecho que yo he eh, sido en, en la terraza de ese lugar, etcétera, etcétera. Se pone poner lógicas de programación dentro todo eso, adentro de todos estos hechos que pasan en el mundo. Mm -hmm.
1: Mick, llevamos casi una hora hablando. La verdad que se nos está pasando súper rápido la, la conversación. Eh, para ir cerrando, yo te hago una muy breve, eh, que sí que te la quiero hacer, porque con todos tus años de experiencia en esta eh, intersección entre Travel, eh, travel Tech y ¿no? en Travel Tech, eh, entre Travel y turismo, eh, sí. entre tecnología y turismo, me gustaría saber qué tendencias emergentes ves tú que pueden eh, impactar, que, que, que obrarán protagonismo, protagonismo, digamos, en los próximos cinco años. Eh, ¿Cuáles son esas tendencias emergentes que, que tú ves?
2: Ok, un, digo dos. La primera, la digo pues obvio, creo, que es la parte de inteligencia artificial, no tanto por un nuevo modo de hacer bonitos chatbots, porque es el, el primer caso que, que pasa con Generative AI a todos los que trabajan en eso, y de verdad es algo que parece mágico es la primera vez que tú, que tú interactúas con uno de estos bots eh, no solo esto, sino la posibilidad otra vez de crear modelos de negocios sobre sobre algo que existe que es el inventario turístico que no existían antes. A mí me gusta muchísimo cuando, cuando encuentro una nueva tecnología pensar Como no hago con eso todavía un nuevo motor de reserva, que es lo que conocimos, sino invento a cualquier cosa de otro. ¿no? Y con eh, Generative AI, la parte de hiperpersonalización, hiper que, que es el sueño ¿no? de, de todos, desde... De, desde mucho es posible por la primera vez, es posible a scale, así como se dice o sea, sin tener un ser humano que conoce muchísimo a ti, porque te ha hablado unos 30 minutos, el gente de viaje, ¿no? que te, entonces conoce todo de un destino y te pone tu propio viaje, de, de, de tus sueños, eso se puede hacer automáticamente o aumentado por, por tecnología, para la primera vez. Primera y segunda, que es un habilitador para esto, de hecho, y yo creo que es uno de los mercatrends también, que cuando lees Skift o todo ese tipo de cosas se ve, es lo que se llama unbundling de la, de la experiencia o de la, de la cadena de venta. Porque la gente sí continúa, una parte por lo menos de la gente, sí continúa a acercarse a una OTA o a otro operador y comprar un paquete. Pero, oh, bueno, primero la, 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 el porcentaje de los que hacen eso es mucho mejor, menor, Depende, con excepciones, pero es siempre menor. Y segundo, si tú has, has comprado un paquete, podrías no querer hacer esto, quería cambiar el vuelo, quería añadir una noche, se Y todo esto. Es todavía más válido si la primera que he dicho, o sea, la hiperpersonalización, es realidad, porque vas a ser bombardado por propuestas, selling, todo lo que sea, también durante el viaje. Y vas a tener la necesidad de despaquetear tu paquete, montar de otro modo, revendiendo, por ejemplo, una parte que no quiere hacer en un mercado secundario, lo que sea. Entonces, esta parte sí es donde blockchain vas a habilitar, vas a decouple, ¿no? De, no sé cómo se dice en español. Decauple la parte de inventario desde la parte de crear tu viaje y distribución dinámica, así como se decía hasta hacia ayer. ¿no? Tú compras tu paquete, no, no te preocupes porque podrías revender una parte, podrías personalizar otra parte durante tu experiencia de viaje. Ese es mi, lo creo, donde si todos como industria continuamos a trabajar bien juntos, vamos a ir a cinco años.
1: puedes por poner una, una similitud, puedes comprar un Lego montado que tú lo puedes desmontar y personalizarlo a...
2: Perfecto, a perfecto. Similitud. Se dice composability eso como, como nosotros nos gusta llamarlo en... En, en blockchain otra vez porque todo es un exactamente un, un pequeño lego se puede desmontar se puede hacer una ¿no? un, varios nfts que o, cada uno de esos representa una parte de millaje, puede remontarlo o y venderlo o hacer lo que quieras. Mm.
0: me gusta eso del unbundling no sé cómo sería en castellano es como el, el despaquetizar no sé ya tenés, sí. ya tenemos... Otro, otro concepto, concepto. Para, para la newsletter. Pero es como despaquetizar <risa> algo y permitir esa flexibilidad al usuario final de decir: me quedo con esto, esto ya no me sirve, lo revendo, lo regalo, ¿no? Eh, sí. Al final. Te puedes imaginar perdiendo. cómo funciona ¿no? del otro
2: lado, toda la parte de distribución, los GDS, es lo que sea, ahora mismo, necesita el soporte de tecnología, porque con el modo actual no, no. no, es, no es construido por funcionarios.
0: No, no, si ahora con cambios de nombre nomás todavía nos volvemos locos. Eh, sí, según en qué, en qué situación, con cambios de nombre es, es, es todo un tema, o sea, sí. imagínate. Y, y
2: tú, eh, para se si puedo comentar también, imagínate que cuando yo me acerco a, a clientes, ¿no? que, que empiezo a hablar de, de, de reventa, de mercado secundario, por ejemplo, de felicitación, de personalización, hecho. la primera cosa que pasa por la... Por la cabeza de la gente es, bueno, pero la aerolínea nunca me va a permitir cambiar de nombre, etc. Pero de verdad, es algo que sí, un poquito es parte de la lógica ahora del revenue management, de toda esta parte. Pero es un límite que es como, en cualquier modo, autoimpuesto. Porque si tú hablas de lo que podrías hacer a est con esto, a, un cualquier, a la cualquier persona que tiene un poquito de, de visión a futuro, Inmediatamente te van a decir, sí, pero bueno, esta regla de cambio no, pero pues yo la puedo cambiar. Si esto, tú me habilitas a hacer este tipo de otra revenue de otra distribución, no es un problema para mí cambiar la vida. Y esto para mí me abre los ojos, porque significa, es una, ¿no? una cosa que me, 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 me rende mucho más optimístico sobre la, la, el momento donde, es, donde estamos, donde la industria está recibiendo, recibiendo esto como una
0: posibilidad, no como un riesgo. Ahí creo que el, el gran desafío es eh, como industria caminemos juntos con una misma visión, ¿no? Eh, como que convencer a los grandes players o, o a un gran número de empresas de estas nuevas posibilidades, ¿no? Hacerles ver estas nuevas posibilidades y que todos querramos ir hacia ello, ¿no? Eh, creo que ese es uno de los principales desafíos eh, que tenemos hoy en día, como, porque al final las ventajas están ahí, la tecnología ya la tenemos, hay grandes empresas como Pickwork que están trabajando en estas soluciones y solo es cuestión de que las vayamos adoptando poco a poco y, bueno, también eh, habrá una parte educativa del lado del usuario, etcétera, pero nosotros va somos a pasar? optimistas también como tú.
2: Mira, esto, esto va a pasar. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo la venta online de Jack? ¿Estupidez un se, se, se pidía a una gente de viaje o también un tubo operador se, se vende online. En los dos años no, 90, por ejemplo, te, te, te habían dicho, no, no es posible. ¿no? Fast forward, 15 años. Bueno, 20 años, aquí estamos. Entonces va a pasar. Es, creo que cada negocio tiene que ponerse y, ¿no? y decir, mira, voy a invertir en esto ahora o me van a pasar o va a pasar. Mañana probablemente mejor no. investir en esto ahora.
1: ¿Me empiezo a poner pronto o, o me tengo que poner obligado en marchas forzadas de aquí a un tiempo? Así ¿no? es. Para, y para todos aquellos que, y aquellas que nos estén escuchando y pues quieran ponerse al día, saber un poquito más, ¿cómo contactan contigo? Si quieren saber más de Pickwork también, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son esas vías de contacto?
2: Bueno, visitar pickwork.com.com eh, eh, slash web 3 o people.com, lo vas a encontrar mucho más rápido, o yo estoy en las varias redes y intento participar a todos los eventos que pueda de, de la industria, así que y me, me vais a encontrar en los próximos, o mí o mis compañeros, los próximos, Fitur, que o sea no ¿Vas a estar vais. en Fitur? Yo personalmente no voy a estar en ITB, pero mi compañero sí, claro, tenemos una presencia en todo eso, ¿sí? así que que me gusta muchísimo empezar a hablar, o sin necesariamente tener un caso de uso ahora mismo, de inventarlo juntos, encontrarlo juntos. Porque creo que aplicar tecnología por tecnología no tiene algún sentido. Mm.
0: Genial. Muchísimas gracias, Mick, por tu tiempo. Eh, esperamos. A vosotros. Poder verte en algún otro evento, eh, Mallorca o antes. Eh, gracias en, por pasar. En Italia,
1: quizá en septiembre.
0: También puede ser. Por ejemplo. <ríe> eh, gracias por pasarte por aquí. Y esperamos seguir en contacto y quizás más adelante te vuelvas a pasar y nos cuentes más de lo que están trabajando.
2: Con placer. Muchísimas gracias para, para esto. Gracias, Mick. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio.
0: Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete.
1: Hasta, Hasta la próxima.